0: Bienvenidos amigos de Knicks a una emisión más de nuestro podcast en el cual voy a analizar lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de la Gran Manzana, una semana que la verdad dejó muchas dudas, que puso a este equipo de los Knickerbockers en una realidad que muchos quisiéramos creer que no es la que está viviendo este equipo. Sin embargo, es realmente lo que sucede en los partidos. Es el lugar en el que se encuentran cuando se enfrentan a los mejores equipos de toda la NBA. Y sobre eso voy a estar hablando justamente en este podcast. Comenzando por lo que ocurrió el martes pasado. Recordemos que los Knicks una semana antes hicieron eh, o lograron, mejor dicho, avanzar a los cuartos de final del in-season tournament de la NBA un logro que era importante para el equipo por el premio económico, por supuesto que va a recibir cada uno de los jugadores y también el staff de entrenadores. Sin embargo, eh, también era pues una parte motivante para lo que pudiera venir el resto de la temporada, el primer in-season tournament en la historia de la NBA, los Knicks estaban en cuartos de final y tenían la posibilidad, si bien iba a ser un partido complicado, tenían la posibilidad de intentar, eh, demostrar que podían pelearle a lo mejor de la NBA en este caso en la conferencia del este sin embargo las cosas no fueron nada agradables el partido se inclinó prácticamente a favor de los Bucks muy pronto y después terminaron literalmente dominando humillando a los Knicks en ese partido en el cual todo, todos los ojos de los amantes del básquetbol estaban sobre ese encuentro porque hay que recordar que en este in-season tournament eh, los partidos no se más bien se jugaron de manera escalonada no había ningún otro encuentro más que esos que se estaban viviendo entonces cadena nacional todo el mundo podía ver ese partido era un momento importante para que los Knicks de verdad pudieran eh, si bien tal vez quizá no llegar a dar la sorpresa por lo menos mostrar Cosas positivas que le dejaran claro a toda la NBA que eran un equipo que podía competir contra los mejores. La realidad es que no fue de esa manera. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió a lo largo de este partido. Porque el mismo arrancó siendo eh, más o menos parejo. De hecho, hubo 15 cambios de ventaja solamente en el primer periodo. Para que se den una idea de qué tan parejo estuvo ese, ese primer, eh, primer cuarto. Pero se empezaban a ver los detalles que a la larga iban a terminar afectando a este equipo de la Gran Manzana, porque aunque era muy parejo, pero habían permitido ya seis triples al equipo de los Bucks ¿Por qué lo menciono? Porque bueno, ya lo han escuchado en ocasiones previas, ese es uno de los principales problemas que tiene este equipo neoyorquino, que no son capaces de generar una buena defensa en contra del de tiro de tres, tiro de larga distancia eran seis entonces ya en el primer periodo, después en el segundo cuarto los Bucks tomaron una ventaja que fue de hasta, hasta ocho puntos sin embargo, Giannis Antetokounmpo llegó a tener eh, tres faltas en ese segundo periodo, aproximadamente con cuatro minutos por jugar y eso provocó que para cuidarlo, para evitar que se llenara de faltas y no poder tenerlo hacia el final del partido lo mandaran a la banca, entonces ya no regresó, eran cuatro minutos los que restaban por jugar y eso abría la puerta precisamente para que el equipo de, de los Knicks pudiera tomar ese momento, hacer lo suyo y principalmente tomar no solo la ventaja, sino ampliarla para poder, eh, digamos, defenderla una vez que Giannis estuviera de regreso. ¿Qué sucedió? Más o menos hicieron algo, algo eh, parecido a esto, porque los Bucks tuvieron tres minutos, más de tres minutos de hecho, en los cuales no pudieron conseguir una sola canasta, eso permitió que los Knicks empataran el encuentro, hasta ahí todo iba bien, pero al igual que en el primer partido de temporada regular, cuando los Knicks pudieron quedarse con la victoria, pudieron eh, por lo menos tratar de, de asegurarla, llegó Damian Lillard, en este caso Damian Lillard consiguió 8 puntos de manera consecutiva, y con eso calmó las aguas, calmó la emoción que tenía eh, el equipo de los Knicks, su empuje y terminaron al frente los Bucks al medio tiempo por 3 puntos. Hasta ahí todo parecía que más o menos iba bien, los detalles que ya les había mencionado que los Knicks defensivamente no lo estaban haciendo de la manera más adecuada. En porcentaje de, de efectividad, el equipo de Bucks tenía eh, 64% en tiros de campo, mientras que los Knicks tenían un 58%, es decir... El porcentaje de efectividad de ambas escuadras era muy bueno, pero los Knicks necesitaban defender más porque con un 58% y no ir ganando el partido, es que del lado defensivo de verdad lo estás haciendo muy mal. En triples, aquí también viene otra parte de la diferencia, al medio tiempo este equipo de los Bucks tenía ya 12 triples en 17 intentos, mientras que los Knicks apenas 3 triples de 10 intentos. Lo que más o menos estuvo eh, también balanceando esta situación fueron los tiros libres, una de las cosas en las cuales los Knicks habían estado sufriendo a lo largo de la temporada, pero que en este partido en realidad lo hicieron muy bien. Al medio tiempo tenían 17 puntos de, que venían de tiros libres en 18 intentos, es decir, solo habían fallado uno de 18. El equipo de los Bucks tampoco lo hizo mal, pero tuvo mucho menos oportunidades, fueron solo 7 de 9. Y mencionar también el hecho de que en este partido, en realidad, quien cargó en esa primera mitad con la ofensiva de la Gran Manzana, fue Julius Randle, porque tenía ya 25 puntos, no falló un solo intento al aro, 9 de 9 en tiros de campo y 6 de 6 en tiros libres estuvo literalmente perfecto estuvo encendido y gracias a eso es que los knicks pudieron estar abajo por solamente tres puntos al medio tiempo pero después vendría el otro problema que les he mencionado de estos knicks y que se va a volver repetitivo o que va a parecer repetitivo pero es lo que está sucediendo y si no se trabaja en eso va a ser la misma historia que vamos a tener que contar cada emisión de podcast, cada reporte postpartido, porque los Knicks en el tercer periodo son un verdadero desastre. Ya lo he mencionado, cuando ellos deberían estar haciendo los ajustes para ser el equipo que sale en ese tercer periodo a comerse el partido, a tomar el control parece que hacen algo completamente diferente. No sé qué está sucediendo en los medios tiempos, no sé de qué habla Tom Thibodeau, no sé qué pasa, pero los Knicks regularmente, los terceros, cuartos, después, eh, insisto, de venir de esta plática que tendría que ser motivacional, que tendría que levantar al equipo, regularmente lo hacen muy mal. Y ese tercer periodo en contra de los Bucks. Marcó la diferencia, fue de verdad un verdadero desastre. Los Bucks arrancaron con una racha de 18 puntos contra 6, se fueron arriba por 15 puntos. En ese momento los Knicks habían encestado solamente dos canastas en 9 intentos, mientras que los Bucks 7 de 10. Además, los Knicks tuvieron casi 3 minutos, de hecho fueron más de 3 minutos, consecutivos sin poder conseguir una canasta. Eso los llevó a que también en algún punto en ese tercer periodo llegaran a estar abajo hasta por 18 puntos. Y al término del mismo, ahí van los números. Los Knicks, 36% de efectividad, 8 de 22. Mientras que los Bucks, 59%, 13 de 22 y otros 5 triples. Súmenle, ya llevaban 6 en el primer cuarto, 6 en el segundo, 5 en el tercero, era verdaderamente una masacre. Los Knicks terminaron abajo en ese después del tercer periodo por 16 puntos. El parcial lo ganó el equipo de Milwaukee, 37 a 24. Y eso ya daba pocas esperanzas en realidad para lo que pudiera suceder en el último periodo, el cual, eh, de hecho, los Knicks lo arrancaron mejor que los Bucks con una racha de 7-0, lograron eh, cerrar la distancia, se acercaron a nueve puntos, pero inmediatamente después de eso, ¿qué sucedió? Fallaron seis de sus siguientes siete disparos a la canasta. Tenías quizá uno de tus mejores momentos tratando de regresar en un partido que se te había complicado, que tú te lo habías complicado... Y después de eso, la toma de decisiones no es la adecuada. Fallas 6 de tu siguiente 7. Y eso permitió que el equipo de los Box se llegara a alejar hasta por 27 puntos. 27 puntos de diferencia fue la máxima en ese encuentro. Como yo se los decía, literalmente los Box humillaron en televisión abierta, en televisión. Eh, en que todos estaban viendo a nivel nacional en Estados Unidos y muchos internacionalmente también, humillaron literalmente a los Knicks. La defensa perimetral fue, insisto, un verdadero desastre. Nueve jugadores, fíjense, nueve jugadores de los box anotaron al menos un triple, algo realmente increíble. El porcentaje de triples de los Vox 60%, 23 de 38, mientras que el de los Knicks, 30%, 7 de 23. Esa fue, eh, este partido desafortunadamente marcó justamente eh, uno de los peores para los Knicks en cuestión de, de defensiva. Fue realmente terrible. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay que recordar que previo, de hecho en el podcast pasado lo, lo platicaba yo acá... Los Knicks llegaban como la mejor defensiva en puntos en contra. Menos de 106 puntos por partido. 106 puntos por partido. Y aquí los Bucks en tan solo tres periodos ya habían conseguido 112. Olvidémonos del último cuarto. Hasta el tercer periodo ya les habían superado la cantidad que en todo un partido en promedio los Knicks habían recibido. Realmente algo lamentable. Y además de eso, de esas cosas que de pronto le suceden a los Knicks, que si algo puede salir mal, puede salir todavía muy mal. Muy mal. Pues bueno, ¿qué sucedió? Que este partido marcó, o eh, fue la, eh, la primera vez desde el 2 de marzo de 1962. Y en un momento les voy a contar por qué la fecha tan clara y tan específica. Primera vez desde el 2 de marzo de 1962 en que un equipo anota al menos 37 puntos en cada uno de sus primeros tres cuartos. Consiguieron los Vox 37 en el primero, 38 en el segundo y otros 37 en el tercer periodo. Esto viene a colación por el hecho de que esa fecha, el 2 de marzo de 1962 fue el partido en el cual will chamberlain consiguió 100 puntos ese partido histórico en el cual eh, en el vestidor él toma una hoja y le escribe el número 100 y ahí le toman esa foto que está para la, la posteridad porque es uno de los momentos más importantes de la nba de los logros más importantes nadie ha conseguido otros 100 puntos sabemos que es una nba completamente diferente eh, pero es un punto importante. ¿Y por qué viene también eh, a colación? Porque ese partido de los 100 puntos de Will Chamberlain fue también en contra de los Knicks. Entonces, de esas cosas que ya te habían humillado y de pronto sale eh, también este dato adicional que es así como, híjole, ese, ese extra que no necesitabas, o sea, ya habías perdido y todavía sucede esto, dices, wow Realmente una noche para el olvido de los Knicks, en específico la segunda mitad. Una segunda mitad en la que literalmente los desaparecieron de la duela, no pudieron hacer absolutamente nada y terminaron eliminados y humillados. Muy mal por los Knicks, muchas cosas que platicar, ya eh, comentaré un poquito más hacia el final en el, en, en el resumen de, de, de la semana. Después de ese partido... Después de ese partido en teoría no había nada programado, el siguiente juego para los Knicks era justamente este lunes, hoy que van a jugar en contra de los Raptors, sin embargo quedan eliminados del In-Season Tournament el mismo día, o más bien un día antes quedaba eliminado el equipo de los Celtics, por lo tanto la NBA programa ese partido Knicks-Celtics el viernes posterior a este encuentro de cuartos de final del In-Season Tournament un partido que eh, iba a ser muy complicado porque ya sabíamos que los Celtics habían ganado en un partido más o menos cerrado en los últimos minutos, el partido inaugural de la, de la temporada en contra de los Knicks en el Madison Square Garden, pero en el segundo duelo la realidad es que eh, este equipo de los Celtics dominaron completamente a los Knicks. Entonces se sabía que iba a ser un, un partido muy complicado, pero se esperaba que los Knicks pudieran... Eh, sacudirse un poco todo lo que había sucedido precisamente en aquel partido en contra de los Bucks, que pudieran recuperar eh, el orgullo de, de ese partido y también del partido previo en contra de los Celtics nada, nada fácil, eso sí insisto, ninguno de los dos partidos de la semana eran, eran nada sencillos pero no pasa tanto por qué tan complicado era, sino por lo que hace sobre la duela y cómo ganas o cómo pierdes en este caso, por supuesto, cómo pierdes eh fue un partido en el cual otra vez los Knicks terminaron siendo humillados. Por, segunda, por segundo partido consecutivo, en una misma semana, los Knicks fueron humillados. Todo empezaba con la decisión de, de Tom Thibodeau de sacar del de cuadro titular a Quentin Grimes y a Dante DiVincenzo. Y poner, perdón, a Dante DiVincenzo. Ojo, no estoy diciendo que por eso perdieron los Knicks, solo estoy hablando, poniendo el panorama de lo que sucedió en este partido y de esa situación en específico voy a hablar en unos minutos más. Pero digamos que era la nota importante previo al partido. Grimes fuera de la rotación y Dante Di Vincenzo estaba como titular. Venía entonces el inicio del partido, fue un arranque también más o menos parejo, pero la misma situación, la defensa perimetral. En los primeros minutos los Celtics ya tenían cinco triples. Le pusieron eh, al frente eh, en ese primer periodo hasta por ocho puntos, pero eh, terminaron abajo los Knicks solamente por uno después de los primeros 12 minutos. Entonces hasta ahí parecía que más o menos las cosas se iban controladas, pero insisto, tiro perimetral, ojo con esa situación. En el segundo cuarto, el, el partido de igual manera se, se, estuvo, se mantuvo cerrado. Los Knicks tomaron eh, la ventaja con 7 minutos por jugar en el periodo. Llegaron a estar arriba hasta por 4 puntos. Fue su máxima ventaja. Podríamos decir que fue su mejor momento. Sin embargo, sin embargo, cerraron de una manera terrible ese segundo cuarto. En los últimos minutos, los Celtics ganaron el partido 27 a 14. 27 a 14 en los últimos minutos y con eso se fueron al medio tiempo arriba por 9 puntos todavía las cosas parecía que no estaban tan mal, 9 puntos es una situación en la cual los Knicks pudieran regresar pero tenían que hacer muchas cosas eh, importantes en la segunda mitad, pasaba entonces que después de esos dos primeros, primeros cuartos, los Knicks habían conseguido 7 de 16 triples pero, pero los Celtics tenían ya 11 de 26. Otra vez doble dígito en triples permitidos en la primera mitad. Además los Knicks habían perdido 6 balones. Que significaron 9 puntos en contra. Y 5 de, eso, de esos 6 fueron pérdidas a manos de Julius Randle. Que tuvo un extraordinario partido en contra de los Bucks Y como siempre después empiezan los errores. Eh, Jason Tatum. Que en, el, en el primer periodo no había conseguido un solo punto explotó en el segundo cuarto y terminó con 12 puntos solamente en eso eh, en ese segundo periodo venía entonces el, el dramático el, el angustioso tercer periodo porque nunca sabemos qué esperar aunque más o menos sabemos que contra equipos poderosos la balanza se inclina a que va a ser algo terrible para los Knicks y más o menos así fue porque el arranque de los Celtics fue de 25 puntos a 15. A mitad del periodo ya estaban arriba por 20 puntos. Hasta ese momento los Knicks tenían un porcentaje de efectividad de 38% en ese periodo. 6 de 16, mientras que los Celtics tenían 9 de 13 para un 69%. Además de eso, los Knicks perdieron 4 balones en ese lapso también únicamente y le significó cinco puntos en contra entonces vamos sumando los pequeños detalles defensa perimetral un tercer cuarto terrible pérdidas de balón y todo se va sumando a lo que viene posteriormente sin embargo aquí todavía los knicks lograron cer cerrar con una buena racha de nueve puntos de manera consecutiva 9-0 y los celtics eh, al final también consiguieron algunos puntos y estuvieron arriba después de tres periodos por 14 puntos Marcador 109 a 95. ¿Por qué menciona el marcador después del tercer periodo? Por lo mismo que en el caso de los Bucks, porque después de tres periodos, la mejor defensiva, que era la de los Knicks, ya había permitido más puntos que lo que tenía en promedio en los partidos anteriores. Es decir, ya las cosas defensivamente estaban claras que no iban nada bien. El cuarto periodo los Knicks intentaron pelear, fue una batalla de tú a tú, cada quien estaba empezando a responder eh, las canastas y llegó un momento clave que los Knicks debieron haber aprovechado, porque vino una expulsión de Jalen Brown. ¿Qué sucedió? Le marcan una falta, no estaba contento, le reclama el árbitro, le marcan una falta técnica. El equipo lo manda a la banca, seguía calientito, empezó a reclamar, siguió gritando desde la banca, se ganó la segunda técnica y vámonos. Expulsado con poco más de 7 minutos por jugar. Jalen Brown, uno de los mejores jugadores que tenía este equipo de los Bucks, estaba fuera. Le abría sin lugar a dudas la puerta a los Knicks para que intentaran tener un regreso importante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entran en una racha positiva, sí, 15 puntos contra 5, se acercaron a 7 puntos con 6 minutos por jugar. Hasta ese momento, el marcador era a favor del equipo de los Celtics, 10, 119 a 112. Y lo mismo que sucedió en contra de los Bucks. tu mejor momento, parece que, que tienes posibilidades, que puedes pelear. ¿Y qué sucede? Viene una terrible sequía. Cuatro minutos sin canasta por parte de los Knicks. Seis tiros fallados de manera consecutiva. Dos pérdidas de balón. Y eso permitió que el equipo de los Celtics tomara otra vez eh, diferencia de doble dígito. Que prácticamente terminó sentenciando el partido. Ya los Knicks no pudieron nunca más acercarse. Tener una posibilidad real de pelear por ese encuentro. Entonces, de nueva cuenta... Los Knicks terminaron con un tercer cuarto terrible que los puso contra la pared, del cual no se pudieron eh, sostener. Más o menos regresaron en el cuarto periodo tratando de hacer algo, pero vino otra vez una sequía que los terminó enterrando en contra de este equipo de los Celtics. Y por si eso fuera poco, como si no fuera ya suficiente el hecho de que tu máximo rival te humilló de tal manera que no pudiste hacer más para tratar de por lo menos hacer eh, más decoroso ese, esa derrota. Porque insisto, son, no es la derrota, son las formas en las que pierdes. Y esto nos deja claro muchísimas cosas a las cuales ya voy a avanzar en un momento más. Pero por si eso no fuera poco, el partido estaba definido. El partido ya no tenía absolutamente nada para los Knicks. Debieron haber mandado a la segunda y hasta tercera unidad a cerrar el partido los últimos minutos. Tom Thibodeau no lo hizo. Dejó a los jugadores titulares todavía sobre la duela. Viene una jugada con menos de un minuto por jugar. Garbage time. Ya, insisto, nada que pelear, nada que hacer. Van a, van a la línea y en, eh, después del tiro libre... Eh, ojo que esto es importante aclararlo no hay mala intención en lo absoluto de hecho es una jugada completamente accidental se pide incluso un tiempo fuera pero en el movimiento en el cual Jalen Bronson se está acomodando para, para salir de, de la caja porque el tiro libre fue bueno también se mueve al mismo tiempo Peyton eh, Pritchard sucede que desafortunadamente en ese movimiento de ambos que es prácticamente simultáneo Jalen Bronson termina pisando a Peyton Pritchard se le dobló el tobillo de una manera horrible terminó saliendo, primero no pudo ir directamente a la banca, tuvo que tomarse unos segundos en cuclillas en, eh, sobre la duela, después va a la banca eh, se sienta, lo empiezan a revisar y unos eh, segundos después toman la decisión de que no debe seguir ahí y se lo llevan directamente al vestidor. Con una lesión de tobillo. En tiempo que ya no eran los Knicks, ya no peleaban por nada. Pero Tom Tibudo tomó la decisión de mantenerlo ahí. Y con esto voy a cerrar el, el tema de, de lo que sucedió en ese partido contra los Celtics. Una derrota dolorosa, humillante otra vez, segunda en la semana. Y aquí inicio entonces con el análisis de lo que ocurrió, las conclusiones de lo que ocurrió en esta semana, justamente con este con este tema de la lesión de Jalen bronson Porque de verdad ya no había nada que pelear y no puedes eh, arriesgar a tus mejores jugadores a que algo suceda. Nunca puedes saber si eh, no va a pasar nada o si en una jugada... ...sin ningún sentido, sin importancia... ...como lo que sucedió con Jalen Brunson... ...alguien va a terminar lesionado. Quizás es poco probable... ...pero puede suceder... ...y sucedió. Y eso es de verdad lamentable... ...el hecho de que Tom Thibodeau... ...tome esa decisión... ...además de que después de que esto sucedió se le preguntó si, si se arrepentía o, o si hubiera hecho las cosas diferentes y él dijo que no, que él no se arrepentía absolutamente de nada y que lo que él hizo para él estaba correcto. Pues bueno, ¿qué podemos decir al respecto de eso? Hay, hay muchas dudas sobre Tom Teodos, yo en alguna ocasión la, las he comentado acá, que eh, su manejo de, del juego, las decisiones que toma, los jugadores que pone sobre la duela, que a veces no sabe leer los momentos del partido en específico, qué jugadores deben estar dentro y qué jugadores no deben estarlo. Pero esta situación de, de, de dejar a tus jugadores cuando es más probable que algo malo pase a que algo bueno suceda, me parece que no está bien. Y que todavía salga a decir que no se arrepiente, creo que está todavía peor. Porque ok, a lo mejor no te arrepientes, está bien, déjatelo para ti, pero quizá puedes ser un poco más político y decir... Sí, tal vez debí sacarlos antes y no estaríamos platicando de esta situación. Y con eso quedaban las cosas, por lo menos en ese aspecto, pues un poco más tranquilas para él. De hecho, eh, haciendo como una investigación después de, de esta situación, me encontré con... Eh, no, no tengo el, eh, el artículo exacto ni, ni la encuesta, pero hay diferentes reportes en donde se hizo como... ...precisamente justo una encuesta... a diferentes jugadores... ...y les preguntaban cuáles eran los entrenadores... ...con los cuales les gustaría... Eh, ...jugar... ...o para los cuales les gustaría más jugar... ...y en esa encuesta... ...que fue eh, a principios... En, ...en el verano pasado... ...el que menos votos recibió fue Tom Thibodeau... ...Tom Thibodeau digamos que es el que... ...con, con el entrenador con el que menos... ...la mayoría de los jugadores... ...que fueron encuestados... ...les gustaría jugar... ...por diferentes razones... No, ...no hay información más allá... ...simplemente con el que menos les gustaría jugar... ...es con Tom Thibodeau... ...quizá por su manera de, de, de entrenar... ...quizá por la toma de decisiones... ...por diferentes factores... ...pero al final del día pues es lo que sucede... ¿no? ...esto eh, desafortunadamente ocurrió con, con Jalen Bronson... Eh, ...después salió un reporte de que al parecer no era nada grave... Al día siguiente se le vio en una ceremonia en Vilanova. Eh, su alma madre, junto con, junto con Josh Hart. Eh, se le vio caminar, no se veía que tuviera complicaciones y para el partido de hoy en la noche aparece como cuestionable. Veremos si es que puede jugar, pero insisto, el tema va más allá porque el punto aquí es por qué mantener a tu jugador estelar, arriesgarlo. A que algo suceda cuando ya no tienes absolutamente nada que pelear. Ya veremos qué, qué va dando esta historia. Qué va sucediendo con, con la lesión de, de Jalen Brunson. Esperemos que pueda jugar hoy. Que no haya sido absolutamente nada malo. Pero pues sí queda ahí esa espina clavada de las decisiones que toma Tony Thibodeau. Que a veces no son las más adecuadas. Ya veremos cómo va dando esta historia. Y regresando al tema de lo que sucedió en la semana de manera eh, pues, eh, global, la defensiva de los Knicks está siendo un verdadero desastre. Principalmente contra equipos que son contendientes, no tienen en verdad nada que pelearles. Eh, decía yo que los regresaron a su realidad, porque su realidad es estar ahí a la media tabla tratando de pelear por puestos de playoffs. ...pero probablemente no ser uno de los equipos... ...que vayan a llegar muy lejos... ...primera ronda... ...quizás segunda ronda... ...pero no se ve que pueda haber absolutamente nada más... Eh, ...esto de la defensiva que les mencionaba... ...que tenían promedio de menos de 106 puntos por partido... ...y que los Bucks en el tercer cuarto... ...ya les habían anotado 112... ...y que los Celtics en tres cuartos... ...ya les habían anotado 109... ...habla de de verdad... Problemas serios que tiene este equipo de la Gran Manzana. Además de eso, la defensa perimetral. Los Vox les terminaron anotando 23 triples. Los Celtics 19. Vaya. Vaya que es una situación muy complicada. Y que es, es todavía más preocupante. Por el hecho de que el sello de Tom Thibodeau como entrenador es la defensiva. Por eso el hecho de que tuvieran previo a eso un, una, un promedio de apenas de menos de 106 y que fueran la mejor defensiva no llamaba la atención. Pero contra equipos importantes como lo vimos la semana pasada es realmente preocupante que no puedan ni siquiera meter las manos. ¿Qué está haciendo Tom Thibodeau en los entrenamientos? ¿Cómo está tratando de evitar que esto suceda? No sé si él considera que, que la forma de juego es correcta o no, tal vez está pensando en algo como lo que hacen los Pacers, que no les importa a veces cuántos puntos reciban, mientras tengan rápido el balón para poder anotar más que el, más que su rival, pero los Knicks no están para eso, no son un equipo que tenga tanta velocidad como la tiene eh, los Pacers. Pero bueno, al final de cuentas el punto aquí es, que contra los equipos importantes, contra los que en algún momento tendrías que enfrentarte para buscar el objetivo máximo que es ser campeón, los Knicks no tienen absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Por lo menos, con lo que hemos visto hasta hoy. Porque muchas cosas pueden pasar en la temporada y pueden venir ajustes. Eso sucedió el año pasado, que los Knicks no empezaron tan bien. Y después que vino el canje por, por Josh Hart, las cosas eh, cambiaron de una manera drástica en diferentes formas, no solamente el hecho de que Josh Hart haya llegado a ser eh, 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 el salvador de los Knicks, pero los Knicks cerraron mucho mejor la temporada, alcanzaron a llegar a los playoffs, avanzaron a la segunda ronda, más o menos pelearon un poco contra el Heat, pero terminaron siendo eliminados, es decir, tuvieron un mejor cierre que un inicio de temporada el año pasado. Pero por lo que estamos viendo hoy y con el equipo que tienen los Knicks y por cómo se fortalecieron los rivales más importantes, se ve poco probable que las cosas puedan funcionar. Tendrán que hacer muchos cambios porque es esta situación más agregarle un tema ya quizá mental, emocional, eh, de motivación, de lo que sucede en los medios tiempos porque de verdad esos terceros periodos son un verdadero desastre. Es muy complicado para los Knicks levantarse de, de diferencias tan amplias contra equipos importantes. Si lo es contra equipos, digamos, que están en su nivel, como lo, lo son tal vez eh, ese regreso que tuvieron contra el HID apenas hace unas semanas, que fue realmente extraordinario, eso no va a pasar todos los días. No puedes ponerte en una situación tan complicada cada vez que te enfrentas equipos poderosos y no nada más contra equipos poderosos si bien no, te, no se fueron tan abajo contra los pistons que son el peor equipo de la NBA hace un par de semanas sí les abrieron la puerta para que les pudieran ganar el partido no sucedió ok está bien una victoria una victoria es una victoria pero insisto también en la forma esa victoria en contra de los, de los Pistons. En realidad supo más a una derrota. Porque los Knicks debieron haber salido a dominar ese partido. Y no lo hicieron. Es decir. Contra los buenos no puedes. Contra los que están en tu nivel. Peleas. Y a veces ganas bien. Y a veces contra los equipos que son más débiles que tú. Y Tienes esos excesos de confianza. Y les abres la puerta para que tengan una posibilidad de ganarte. Eso pasa más por el tema mental, de lo que sucede con los jugadores dentro de la duela. Y todo eso por supuesto recae en lo que pasa en los entrenamientos, qué se dice, qué se trabaja, en, en las pláticas también de, de medio tiempo, cuál es la motivación que, que hay por parte del entrenador, de los mismos jugadores que, que saquen ese orgullo y digan, a ver, no podemos permitirnos una vez más que un tercer cuarto tan malo y que nos vaya a poder... Y nos vaya a poner en una situación de la cual quizá no vayamos a salir. Todo eso, por lo menos desde afuera, no hay un trabajo, no se ve que haya un trabajo por parte de absolutamente nadie alrededor de la organización. Y eso pone a los Knicks en una situación muy complicada y que no sabemos si es que vayan a poder salir de eso, insisto, en este momento. Te voy a hablar un poco más de, de diferentes situaciones que se, surgieron esta semana precisamente derivado de los resultados. Pero primero, eh, quiero hablar del tema de, que ya les había mencionado de Quentin Grimes y Dante DiVincenzo. Que no es un duelo entre ellos, ojo, no es que uno esté contra el otro. Sino es la decisión por parte de Tom Thibodeau de mandar a la banca, de sacar del cuadro titular a Quentin Grimes y poner a Dante DiVincenzo la realidad es que Quentin Grimes no está teniendo un arranque de temporada muy bueno ofensivamente hablando defensivamente siempre lo ponen contra el jugador más talentoso eh, como guardia por supuesto del equipo rival eh, a veces lo ha hecho bien en otras ocasiones no lo ha hecho tan bien pero también es un hecho que pues pelear siempre semana eh, partido tras partido contra lo mejor de la NBA no es nada fácil Aún así, sus números a la ofensiva son pobres. Y Quentin Grimes en la semana después del partido en contra de los Bucks ...declaró que no estaba conforme con la forma en la que estaba siendo utilizado. Que, le, que era para él frustrante el simplemente ir a la ofensiva... ...quedar separado en la esquina y nunca recibir el balón. Y tiene cierta razón. Eh, yo creo que, por un lado las oportunidades que ha tenido cuando se le ha dado el balón no siempre ha sido tan efectivo. Y por otro lado, el tipo de juego hace que, que alguien como él quizá no reciba las oportunidades eh, que reciben otros jugadores, como es un Jalen Bronson, como es R.J. Barrett, el mismo eh, Julius Randall. Pero pasa una situación peculiar aquí, porque hace eh, vayamos al, al año pasado, en el verano, cuando todavía... Eh, los Knicks eh, o Quentin Grimes en este caso tuvo la posibilidad por ser jugador de segundo año de estar eh, en la en la liga en la Summer League de la NBA brilló de una manera extraordinaria estuvo a punto de, de ser nombrado el MVP los Knicks desafortunadamente no pudieron ganar ese esa temporada ese campeonato de verano pero se convirtió o parecía que se iba a convertir en un jugador importante vinieron los rumores de los cambios se hablaba eh, principalmente de Donovan Mitchell que pudiera llegar a, a los Knicks y los Knicks en ese momento dijeron claramente un jugador que no está en discusión no va a estar en ningún eh, posible intercambio es Quentin Grimes Quentin Grimes no se va por ninguna razón de los Knicks se queda aquí empezó más o menos la temporada las cosas le iban saliendo a Quentin Grimes bien por el por este impulso que venía por parte de, de lo que había vivido él en la Summer League y la realidad es que su final de temporada fue terrible no tuvo los mejores números, eh, cayó mucho su juego, su porcentaje de efectividad las cosas en realidad la temporada pasada no cerraron bien para Quentin Grimes regresa esta temporada y su inicio tampoco es bueno eso abre por supuesto la puerta para que Tom Thibodeau diga ok quizá necesite hacer un cambio, también pensando en que Dante DiVincenzo las veces que ha estado sobre la duela ha respondido ha sido un jugador clave en varios partidos, los Knicks le deben varias victorias esta temporada a Dante Di DiVincenzo y viendo eso, poniéndolo en la balanza pues por supuesto que Tom Thibodeau va a decir creo que vale la pena intentarlo, ¿no? de las cosas que me parece que sí está, sí está haciendo bien y si nos vamos ya al tema numérico, eh, Quentin Grimes promedia 23, puntos, 23 minutos por partido. De los cuales tiene apenas 5.8 puntos por partido. Un porcentaje de efectividad de, de 35.9. 1.2 rebotes y 1.2 asistencias. Y en la estadística de plus-minus, que es... Eh, les recuerdo para los que no están familiarizados con ella en los minutos que tú estás sobre la duela que pasa con tu equipo anotas más tu equipo anota más o anota menos puntos que el rival entonces en esa estadística el resultado de Quentin grimes es menos 1.3 es decir mientras él está en la duela los Knicks siempre eh, terminan abajo por 1.3 puntos, eso en promedio, eso es esa estadística. Vámonos con Dante Di Vincenzo, promedio de 20 minutos por partido, 9.1 puntos, 42.5% de efectividad. 2.8 rebotes por partido 1.7 asistencias y en la estadística de plus minus tu equipo siempre termina al frente cuando, tu, cuando Dante está arriba, punto 6 se, sí, ni siquiera es, es un punto, pero al final en el balance es positivo si nos vamos a los números fríos, olvídense de todo lo que ya les platiqué de la temporada pasada de cómo inició esta, de todo lo que ha pasado alrededor de Quentin Grimes, olviden eso Vámonos a las estadísticas frías. Es un hecho que Dante Di Vincenzo es mejor opción en este momento que Quentin Grimes. Si lo va a hacer en un mes, en dos, en una semana, no lo sabemos. Pero justo en este momento es mejor opción Dante Di Vincenzo. Y punto. No hay más. Creo que la decisión de ese cambio es correcta por parte de, de, eh, de Tom Tibbeton. Ya veremos qué, qué va sucediendo, si es que este ritmo de Dante se mantiene y qué ocurre también con Quentin Grimes. Porque el hecho de salir ya públicamente a decir no estoy contento, abre la puerta para que después de lo que ha sucedido, los Knicks puedan pensar en quizá un intercambio. Y ahí hay una palabra clave, un intercambio. Porque sabemos que el futuro de, de Ivan Fournier con los Knicks se acabó hace mucho tiempo. Él va a salir eventualmente y muy probablemente va a salir antes de la fecha límite de cambios de este año. Y probablemente ahí se está poniendo también ya en esa lista Quentin Grimes. Por lo que está ocurriendo con los Knicks. Eso lo veremos. Pero aquí viene la otra parte. Lo que los expertos opinan de los Knicks. Porque esto sucedió justamente después de ese partido en contra de los Bulls. Kenny Smith dijo eh, los Knicks nunca tienen al mejor jugador sobre la duela vaya comentario de Kenny Smith experto de TNT campeón con los eh, con el equipo de los Rockets de Houston ya hace algunos años ¿tienes razón Kenny Smith? la realidad es que yo no lo creo porque para mí el mejor jugador de los Knicks sin lugar a dudas, sin importar lo que a veces ocurra numéricamente para mí es Jalen Bronson. Jalen Bronson le vino a cambiar completamente la cara a esta franquicia desde la temporada pasada. Desde el momento en que pisó la duela, demostró que era el líder de este equipo y todo lo bueno que ha pasado con este equipo de los Knicks tiene gran parte o gran eh, influencia lo que ha hecho precisamente Jalen Bronson. Entonces, que él diga que nunca en ningún partido tiene los Knicks al mejor su jugador sobre la duela, me parece que está errado, no me parece que sea correcto, sin embargo es lo que se está eh, digamos reflejando hacia la liga, eso es lo que la liga está pensando por lo que sucede contra equipos importantes por lo que ha ocurrido en lo que va de la temporada eso por un lado, y, los, y, y por el otro lado Charles Barkley decía que los Knicks no van a ganar porque necesitan hacer un canje. Porque regresaron siendo el mismo equipo prácticamente que la temporada pasada. Porque si bien una cosa importante es la continuidad, también necesitas fortalecerse de, de, fortalecerte de una temporada a otra si quieres llegar más lejos de lo que llegaste la anterior. Los Knicks no hicieron absolutamente nada de eso este, esta temporada. Porque el único jugador que salió fue Obi Topping. Que, eh, por cierto, llegó a la final del in tournament y... y una felicitación porque la verdad es que el cariño que se le tiene a Obi Topin en la gran manzana es enorme. Sale él y el que llega es Dante Di Vincenzo que, insisto, no lo está haciendo nada mal. Me parece que es una gran adición para los Knicks. Sin embargo, es la misma fórmula prácticamente. Mientras otros equipos como los Bucks trajeron a Damian Lillard. Como los Celtics trajeron eh, a, a Ru Holiday. Trajeron a Kristaps Porcini. Entonces, mientras otros equipos se fortalecen... Tú no haces nada adicional. Y se hablaron, eh, hubo rumores de que otra vez eh, Donovan Mitchell quería, por ahí también se llegó a hablar del mismo Giannis Antetokounmpo, que ya no se generó nada por la llegada de Damian Lillard. También eh, se, se habló en algún momento de la posible de llegada de Joel Embiid. Eh, y ahora en, en fechas recientes se habló de Zach Lavin y más recientemente todavía de Demar Rosa. Jugadores que están interesados tal vez en algún punto en jugar en los Knicks, pero los Knicks no están haciendo nada adicional para llegar a ellos. Y jugadores que a lo mejor serían importantes. Yo, yo decía al inicio de la temporada que la continuidad era una de las bases para poder llegar lejos esta temporada. Sin embargo, la continuidad no solamente es el hecho de que los mismos jugadores estén en el equipo, sino también que puedan ir evolucionando entre ellos y que su juego se vaya elevando. El hecho de tener continuidad es para que la química sea mejor, para que los jugadores tengan todavía mayor confianza, para que ejecuten mejor, para que se vea un mejor juego de conjunto. Y hoy los Knicks están viendo como los mismos Knicks de la temporada pasada en contra de rivales que están mucho mejor que ellos. Por lo tanto, al momento de enfrentarlos, es un hecho que no va a suceder absolutamente nada. Nada positivo, nada diferente. Entonces, sobre el comentario de Kenny Smith, yo estoy en completo desacuerdo. No me parece que cada noche, quizá muchas noches sí, pero no cada noche el equipo rival tiene al mejor jugador. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Charles Barkley, porque ya se demostró con esto en esta. con este inicio de temporada que con lo que hay, no alcanza. Así de simple. Hoy, con lo que tienen los Knicks, no alcanza. Y no es. Eh, y es importante porque no pueden desaprovechar. Este momento, este empuje que se tiene, esta llegada de Jalen Bronson, este, esta mejoría de juego de, de RJ Barrett, eh, todo lo que viene desde la banca que se está haciendo bien, la gran temporada que está teniendo Mitchell Robinson, tantas cosas positivas que están rondando la órbita de los Knicks, no las puedes echar a perder, no puedes hacer que se apaguen por no traer a un jugador que dé ese empuje adicional se van a ir jugadores a los que quieres jugadores importantes puede ser pero eso sucede y si se van a ir para que ganes creo que es mejor a que se queden y sigas teniendo temporadas perdedoras no sé qué va a pasar yo de verdad también creo insisto como dice Charles Barkley que los Knicks necesitan a alguien importante a alguien poderoso que llegue a cambiar eh, a dar ese empuje adicional que le está haciendo falta a los Knicks porque por lo menos insisto hasta lo que va hoy desafortunadamente se ve muy complicado y si a eso le agregamos que recién ayer salió la noticia de que Mitchell Robinson tiene una inflamación en el tobillo y que no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera pues te quita a un jugador más de los que han sido importantes y de cara a una semana que se viene muy complicada para el equipo de la gran manzana y a eso voy justamente en este momento ya para cerrar nuestro podcast con la duda de Mitchell Robinson entonces, que está confirmado que no juega hoy, los Knicks van a enfrentar a los Raptors. Más bien, no es duda entonces, es la ausencia de Mitchell Robinson. La duda es si va a jugar o no Jalen Bronson. Son las, eh, digamos, el reporte de, de lesiones que tenemos hasta este momento. Seguramente lo de... Lo de Jalen Bronson va a ser decisión de último momento, ya lo estaremos revisando. Pero bueno, entonces se inicia una semana complicada para los Knicks. Reciben hoy a los Raptors, a los cuales les ganaron ese primer partido de temporada. La realidad es que se los ganaron más o menos de una manera contundente. Fue el último partido antes de eh, los cuartos de final del in-season tournament. Este equipo de los Raptors llega con tres derrotas de manera consecutiva. Y como visitantes apenas han ganado tres de siete. Mejor momento para retomar el camino... ...para retomar confianza... ...creo que los Knicks no podrían tener... ...y lo necesitan... ...hoy necesitan ganar sí o sí... ...porque después viene una... ...de las dos giras por el oeste... ...que tienen esta temporada... ...son eh, cuatro partidos... ...de manera consecutiva... ...dentro de esta semana son solo tres... ...de esos cuatro... En, y ...que arranca el miércoles... ...en contra del Jazz de Utah... Este equipo de los Knicks les ganaron los dos partidos de la temporada pasada al Jazz, que llega con una marca de 6 ganados, 5 perdidos como local, es decir, no están teniendo un buen arranque de temporada, de hecho son el número 12 de 15 equipos en la conferencia del oeste, pero siempre es una plaza muy, diferente, muy difícil de visitar, los Knicks tendrán que salir con todo también en ese partido. Después el viernes se enfrentarán a los sons un equipo que ya les ganó, que los dominó en el Madison Square Garden por diferentes lapsos de tiempo, específicamente uno de ellos en el tercer periodo cuando se fueron al frente cómodamente, los Knicks intentaron regresar pero no pudieron quedarse con la victoria en ese partido, una extraordinaria eh, cierre de, de encuentro por parte eh, fue de... Eh, en este caso, Devin Booker, que consiguió un triple que les dio la victoria. Los Knicks pelearon, pero no pudieron conseguirla. No va a ser un partido nada fácil. Este equipo de los Sons llega con dos derrotas de manera consecutiva. Hasta hoy, por supuesto, más lo que se acumule eh, de aquí al próximo viernes. Y hoy tienen una marca de cinco ganados, seis perdidos en casa. Es decir, no es nada buena su marca como locales. A diferencia de su marca como visitantes, que es de siete ganados y cuatro perdidos. Otro partido muy complicado por los jugadores con los cuales cuentan eh, los Suns. Y finalmente, para esta semana, el tercer partido de la gira por el oeste es en contra de los Clippers, al equipo al cual los Knicks ya le ganaron en el debut de James Harden, justamente en esta temporada con el equipo de Los Ángeles. Sin embargo, bueno, ya tiene algunas semanas y seguramente el ritmo de, de equipo junto con Harden ahí ya metiéndolo en la rotación va a ser muy diferente en el, cuando el jugó todavía estaba eh, Russell eh, Westbrook como titular después pidió eh, al entrenador que lo pudiera lo, le, que le diera la posibilidad de no ser titular que viniera desde la banca para tener como más dinamismo en general al equipo entonces muchas cosas han cambiado y ya veremos qué es lo que sucede en ese partido que insisto tampoco se ve nada fácil este equipo de, lo, de los Clippers hasta hoy tiene una racha de tres victorias de manera consecutiva y si sí son sólidos en casa porque tienen siete victorias por tres derrotas únicamente y esa gira que bueno ya se extenderá hasta el próximo lunes y de, eso, de ese partido estaría hablando la próxima semana pero cerrarán esa gira de cuatro partidos, eh, insisto, el próximo lunes en contra del equipo de los Warriors. Que tampoco está teniendo, valga eh, la mención, una buena temporada. Pero al final son partidos complicados de visita con horarios diferentes a los que están acostumbrados los de la Gran Manzana. Entonces muchas cosas pueden suceder. Se viene una semana complicada, una semana clave para los Knicks que tienen que ver, encontrar la manera de borrar todo lo que sucedió la semana pasada todo lo mal que hicieron todo lo, lo que quedaron digamos al descubierto porque literalmente eso es lo que sucedió dejaron eh, los tanto los box como los celtics a la vista muchas fallas que tiene este equipo de los knicks y que necesitarán ir arreglando poco a poco pero hacerlo ya empezar ahora y tratar de hacer los ajustes necesarios para poder darle un giro total a la temporada empezar a tomar confianza y después por supuesto que empiecen a llegar las victorias importantes y ya veremos qué sucede más adelante se acerca eh, por supuesto el cierre de, de este año y después a principios viene la fecha límite de canjes y ese será un momento clave porque en las últimas dos temporadas no se ha hecho nada importante la llegada de Josh Hart la semana, la temporada pasada sí fue clave para los Knicks por muchos factores, pero seamos honestos, no era eh, la contratación bomba que se esperaba para el equipo de los Knicks. No ha sucedido entonces en las dos eh, ocasiones anteriores. La única contratación importante que se ha tenido fue el año pasado en el verano con la llegada de Jalen Bronson, pero los Knicks necesitarán algo más. Ya me estoy adelantando un poco a, a llegar a ese punto porque todavía faltan varios meses para que para que veamos qué es lo que sucede eh, o quizá los Knicks quieran hacer algo algo antes pero ya lo estaré platicando por supuesto aquí en nuestras próximas emisiones no me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en esta nueva edición de nuestro podcast y les recuerdo que pueden seguirnos para toda la información al momento de esta Escuela de la Gran Manzana en todas nuestras redes sociales encontrándonos como siempre, por supuesto como Repórtenix. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast y yo estaré de vuelta para platicar qué sucede en esta semana con el equipo de la Gran Manzana. Estaré entonces el próximo lunes aquí con ustedes. Soy Oscar Pérez y les agradezco que me hayan acompañado en una emisión más de nuestro podcast de Next.